0: episódio 19 de Bom Veneno. Espero que esteja tudo bem com vocês, que as vossas férias estejam a correr bem. Estou a gravar isto dia 20 de Agosto, portanto já se passou dois meses desde o último episódio. Enfim, não vou pedir desculpas porque não vale a pena, eu gravo isto quando me apetece e quando tenho tempo e quando não tenho 10 mil pessoas em casa a gritar, portanto este é o momento porque hoje é sábado, são agora três e meia da tarde e eu estou na casa dos meus avós porque eles hoje fazem 55 anos de casado e normalmente aos sábados por vezes costumo vir aqui a almoçar então aproveitei porque esta casa tem dois andares e esta hora estavam os meus avós a dormir a sesta lá em baixo portanto hora perfeita para gravar um podcast eu tenho que começar a fazer isto mais vezes portanto estou a gravar com o telemóvel o som pode ser um bocadinho diferente mas eu tenho o microfone ligado ao telemóvel mas não sei se isso acaba por fazer diferença de estar ligado ao computador ou ao telemóvel, então ficam já avisados disso. O que é que eu tenho mais para vos dizer hoje? Trouxe-vos um tema a sério, é meio que um tema com vários pontos e também um bocado um story time. Tenho mais dois temas, mas acho que não vou ter tempo de falar porque os outros dois temas são mais rápidos. Ainda assim, eu como falo muito, de certeza que não vou ter tempo, senão o episódio fica enorme. Portanto, estou a ver se ainda consigo falar um bocadinho do outro tema ou se deixo os dois para outro episódio do podcast. Sem mais demoras, vamos então passar ao tema de hoje, que é a carta de condução. O story time de como eu tirei a carta de condução e tudo o que envolve tirar a carta ou coisas que me apetece falar sobre isso. Portanto, vou explicar tudo numa linha de pensamento... Que a mim me parece mais fácil de perceber, por isso, começando com o time, de como eu tirei carta, eu em 2019, no final do ano, em setembro, entrei para a universidade, em Lisboa, e portanto resolvi tirar a carta lá, por ser mais fácil pelos horários, eu tinha aulas de condução de manhã e depois tinha aulas à tarde, porque o meu horário era todo de tarde, e nessa altura eu ainda tinha 17 anos, porque só passo anos em novembro, e eu penso que me tenha que tenha começado as aulas de código em outubro. Entretanto, fiz os 18 e tive o tempo normal a tirar o código, porque para mim era fácil ir às aulas e conciliar tudo, então acabei por fazer as aulas de código todas seguidas e rápido, e demorei, foi mais tempo, a ir a exame que entretanto, também depois meteu-se o Covid, estava a faltar o um nome. Eu fui exame de código, 20 de junho de 2020, e passei com zero enradas. Para mim foi fácil, foi como estudar para um exame da faculdade, portanto, foi mesmo tranquilo. Fiz, não, nunca fiz apontamentos nem nada disso, só nas aulas, mas nunca fiz... Resumos de nada, tinha o livro do, do código porque me foi oferecido pela Escola de Condução na altura, mas eu praticamente só o usava nas aulas e sublinhava e tudo mais. Mas depois o que eu fazia em casa e nos transportes públicos e tudo mais era exames e mais exames e mais exames. E toda a gente que normalmente tira a carta sabe este site que é o, o Bom Condutor, onde praticamente toda a gente faz os, os exames para praticar e há perguntas mesmo muito iguais portanto, já foi isso, correu tudo bem depois, nesta altura eu já tinha muitas aulas de condução porque só me deixam ir a exame com metade das aulas de condução, acho eu então isto já foi há algum tempo, como devem perceber então a minha memória não está muito boa mas fui, fiz as minhas aulas de condução, na boa nunca nunca achei que conduzisse muito mal e nunca tive problemas muito grandes nunca deixei o carro ir abaixo tipo, imensas vezes deixei algumas mas foi sempre tranquilo e estacionar também foi assim não me lembro de haver nada que alarmasse assim muito excepto o facto de não perceber nada de Lisboa porque como eu não sou de Lisboa sou da margem sul acaba por ser muito difícil quando tu não não compreendes as ruas e não percebes onde é que é para sair, porque aquilo em Lisboa eu acho mesmo extremamente confuso então pronto, lá foi o exame sinceramente não me lembro quando é que foi o meu primeiro exame de condição mas sei que fui estava mesmo muito nervosa eu não costumo ser uma pessoa muito nervosa mas com isto não sei o que é que me aconteceu mas eu fiquei mesmo super mal, estava com duas barriga cheguei imenso tempo mais cedo que era para não me atrasar por ir de transportes e depois, quando cheguei lá, eu, o pé na embraiagem tremia imenso, então foi assim, tipo um escândalo. Pronto, eu lembro-me que esse primeiro exame correu mesmo muito mal, porque eu estava a sair do centro de exames e estava uma rua super estreita, que praticamente não dá para passar os carros lá e esta- tinha carros estacionados dos dois lados da estrada, mal estacionados. Pronto, e eu para não com medo de bater no carro que vinha da faixa de lá, encostei-me um, um bocado à direita e o examinador parou-me logo o carro para dizer que, que eu ia bater no espelho do carro que estava estacionado à direita. Pronto, eu aí fiquei logo nervosa. Um, e depois pedi-me para subir uma rua, que era uh, a subir, e pedi-me logo para estacionar. Eu estava super nervosa porque ele tinha acabado de ralhar comigo e pedi-me logo para estacionar, então, pronto, correu-me logo mal porque, pronto, eu nunca tinha estacionado em subidas nenhuma aula de condução e aquilo era preciso mesmo uma prática, tipo tinha que já ter experimentado aquilo porque era uma subida ainda bastante considerável e pronto, e com os nervos e tudo mais eu ia bater no carro de trás também, aparentemente eu já nem sei e, e pronto, e acho que aí depois ele mandou-me logo vir outra vez a cena é que eu acho que foi, assim, das piores experiências que eu tive porque eu comecei a chorar e porque tinha percebido que estava chumbada e ele mandou-me vir para o centro de exames outra vez a conduzir, uma coisa que não se deve fazer e que nós sabemos de código que não se deve conduzir transtornada e depois, por norma, quando chumbas num exame de condução, o que acontece é que eles pedem para trocar de lugar e eles é que vão conduzir até ao, exame, até ao centro de exames e não foi isso que me aconteceu. Portanto, eu estava mesmo a chorar, já nem via nada e estava a conduzir, por isso foi uma experiência mesmo muito má. Pronto, enfim, uh, fui fazer mais aulas, que eu me lembre, mas eu já não tenho certeza, mas eu quase certeza que fiz sim, e pronto, fui exame pouco tempo a seguir e chumbei também. Uh, não foi assim uma coisa tão óbvia quanto isso, eu até, tava, até me estava a correr bem. Sei que houve uma rua que ele mandou-me virar à esquerda e eu não estava a perceber nada de onde é que era para vir à esquerda. Então provavelmente não me cheguei tanto à esquerda como me devia. Ele ralhou comigo, mas não parou o carro nem nada. Uh, depois sei que deixei o carro ir abaixo uma vez porque tive que parar numa rotunda que era uh, a subir. E depois continuei e andei imenso tempo. E parecia que o exame estava a correr tudo bem, e já não me lembro o que é que aconteceu mais. Mas é que depois voltei ao centro dos exames e ele disse que eu estava chumbada. E eu comecei a chorar imenso. E falei um bocado mal com o meu instrutor. Eu lembro-me. Não, não lhe disse nada de mal, mas eu estava muito tracionada. Então falei-lhe um, um bocadinho alto. Uh, e disse que ia desistir e tudo mais, porque eu também ia muito nervosa. E chorei imenso. Pronto, e foi assim, uma fase mesmo má. Um, e foi um bocadinho difícil depois falar no, no assunto e tentava evitar ao máximo porque realmente foi uma coisa que me transformou e eu já estava a pensar ok, nunca vou conseguir tirar a carta, isto é horrível tudo mais. Entretanto, meteu-se a pandemia, o que foi a desculpa perfeita para eu evitar ao máximo fazer. Claro que isto foi assim rápido em termos de tempo que eu tinha com a, a licença de ter tirado o código porque depois temos cerca de dois anos, e isto foi tudo praticamente seguido, portanto... ainda tinha muito tempo para tirar a carta sem ter que repetir o código. Pronto, então, acabei por deixar alguns meses de distância também, porque entretanto as escolas de condição fecharam e tudo mais, por causa da pandemia. E eu deixei esperar, e depois resolvi fazer o mais fácil para mim também, porque meu horário já não era o mesmo nem isso, porque já já tinha começado uh, as aulas, ou seja, o segundo ano da faculdade, e o meu horário era diferente, e eu não gostei mesmo nada da escola onde estava, aquilo era absurdo, e não gostei dos exames que fiz, e não gostei de quando em Lisboa, então resolvi vir para a minha zona, tirar a carta, o resto que me faltava. Paguei umas quantas aulas, ainda algumas. Antes disto, obviamente, tive que ir ao IMT, pedir transferência, mas como era a minha área de residência, foi fácil e consegui então transferir-me das escolas, ainda com o código feito, e pronto, pedi algumas aulas, e caiu uma inst- uma instrutora fantástica que não gritava comigo, que estava boa bué, tranquila, ela dizia umas coisas com calma, que fazia mal o que não fazia, estava pronta, se precisava de mais aulas, eu marquei um, umas quantas aulas e depois a seguir ainda marquei mais algumas, porque ela achava que havia alguns pronós, que se calhar era melhor, melhor melhorar, ignorando a redundância, depois fui a exame, correu tudo bem, estava nervosa mas tentei ficar mais calma, não estava tão nervosa como tinha estado, estava mais segura de mim, foi no barreiro que eu tirei e já tinha ido lá em imensas aulas quando estava a tirar a carta, basicamente não só íamos para o barreiro porque aquilo era aulas mesmo para exame, não não era para aprender a conduzir em si porque já tinha aprendido e até fiquei espantada porque quando peguei no carro outra vez, mesmo depois daqueles meses de parada, foi tranquilo. Apesar do carro ser novo, o facto de deixar ir abaixo e tudo mais, não me lembro sequer de ter deixado ir abaixo alguma vez. Portanto, se deixei, foi mesmo uma, duas vezes no máximo. E pronto, foi, foi assim muito mais fácil. Uh, acho que a examinadora também ajudou porque ela também era uma mulher e eu acho que as mulheres nessas coisas têm sempre mais sensibilidade e o meu outro instrutor estava sempre aos gritos comigo e já ouvi experiências de amigas minhas que também dizem que os instrutores falam super mal e irritam super rápido pronto e basicamente foi isso, elas estavam o caminho toda a conversa as únicas coisas assim que, que podia deixar desejar foi o facto de eu ter uma condição muito defensiva então houve numa parte que eu sei que estava com medo de avançar porque estava com medo que o outro carro avançasse mas depois lá foi e foi nas rotundas que pronto esperei demasiado tempo porque estava com medo de arriscar mas correu tudo bem não fiz asneira nenhuma estacionei acho que já não me lembro se estacionei sei que estacionei em perpendicular e acho que também estacionei em paralelo correu tudo bem, quando tornei o passeio também correu tudo bem, foi à primeira portanto, foi mega chill e pronto, foi isso a minha experiência de tirar a carta depois de tanto tempo foi, foi tranquilo pois peguei no carro dos meus pais e não houve assim muitos problemas, claro que ao início é sempre temos sempre aquele medo, mas mas pronto, é uma questão de hábito. Após este story time, eu queria vir aqui dar-vos um bocadinho da minha opinião do que é isto de tirar a carta e da pressão que a sociedade faz sobre isso, porque ao longo deste tempo eu tenho sentido coisas diferentes em relação a isso e acabei por achar que estava na altura de contar. Um, como eu já disse, foi difícil para mim falar deste assunto, também porque sinto que quando fiz 18 anos... Sempre que ia a um almoço de aniversário de alguém da minha família, ou pronto, almoços de família, perguntavam sempre, então e a carta, como é que vai a carta? Como se o facto de eu ter 18 anos implicasse que eu automaticamente tivesse que tirar a carta, quando na verdade eu nem sequer tenho carro, portanto, claro que a carta para mim, e eu vejo isso hoje, e acabei um bocado por tentar contrariar esta opinião minha, porque Lá está, estava a sentir que não consegui tirar a carta e isso foi uma grande frustração minha mas... sei que que é sempre uma mais-valia tirar a carta mesmo quando não se tem carro porque eventualmente os nossos pais têm carro e tudo mais e acaba por por compensar mas claro que não tanto como ter carro e lá está, é um bocado por aí pelo facto de quando faço 18 anos porém uma pressão em ti enorme, como se tirar a carta fosse uma coisa que tu tivesses mesmo que fazer e aos 8 anos, como já tens idade para isso, faz logo tirar a carta e acho que não tem que ser assim, acho que ninguém tem que se sentir obrigado a tirar a carta e não tem que estar sempre a falar do assunto pronto, e depois quando eu estou bem no meu exame de condição, ainda pior porque pronto, enfim a conversa era sempre a mesma e eu já estava cansada porque eu já estava frustrada comigo própria e ouvir sempre o mesmo assunto e depois, claro que é aquela coisa que nós acabamos por fazer quando estamos mal com uma coisa que é, toda a gente estava a tirar a carta e depois põe no Instagram e tudo mais ah, tirei a carta, não sei o quê para mim naquela altura foi assim um bocado chato porque estava toda a gente a conseguir e porque é que eu não conseguia mas é assim, faz parte e agora vendo-se de trás eu estava a fazer um drama imenso e agora aparecem imensas vezes pessoas no tiktok e tudo mais que não tiraram a carta à primeira que não passaram nos exames de condução, que passaram nos exames de condução mas que fizeram muita porcaria enfim, é tudo um um estado de espírito e não não deixar que as coisas definam a nossa vida porque de facto eu nessa altura não falava mesmo do assunto e tentava evitar mesmo quando as pessoas sabiam que eu estava a tirar a carta eu não explicava muita coisa, tentava dizer, ah, agora vamos mudar de escola, não sei o quê, pronto. E exames de condução, nunca disse a ninguém quando é que ia fazer, só depois de o fazer, porque, pronto, também já estava com um bocadinho de receio quando já tinha feito o meu primeiro, e então, pronto, foi, foi isso. E falando também de outras coisas relacionadas com a carta de condução, sinto que agora que já tenho a carta de condução há algum tempo, o que acontece muitas vezes é que as pessoas pensam que eu não tenho carta de condução. Agora quando fui trabalhar eu ia de autocarro e as pessoas, ah, então e a carta de condução? Não estás a pensar tirar? E eu respondia que já tinha a carta de condução. Porque as pessoas assumem logo que quando tens carta de condução, tu tens um carro e vais para todo lado com aquele carro, mas as coisas não funcionam assim porque o dinheiro não cresce das árvores. Uh, e claro que eu tenho o carro dos meus pais mas a minha mãe precisa de ir trabalhar e vai com ele todos os dias portanto era impossível para mim ter um carro para ir trabalhar todos os dias então acho que também fazem muito isso passam sempre para a, frase, para a fase seguinte das coisas tens a carta de condução uma sendas de transportes públicos as pessoas assumem que não tens a carta de condução e depois quando sabem que tens a carta de condução perguntam então e o carro e... é é um bocado isto e mais uma vez isto é uma crítica à sociedade que acho que a nossa família também contribui muito para isso porque a seguir por exemplo quando estás a namorar e quando já tens uma certa idade perguntam quando é que vais casar se vais casar, se vais ter filhos e acho que as pessoas assumem muitas coisas que não deviam e que se calhar mais valia não falarem tanto do assunto porque há pessoas que podem não ter esses mesmos objetivos ou que tenham alguma dificuldade em atingir esses objetivos, por várias questões, sejam elas quais forem. E, portanto, foi sim um assunto que que demorei algum tempo a aceitar, porque achei mesmo que estava a falhar nesse aspecto e não, não gostei de me sentir assim, não gostei de me sentir frustrada com isso, então evitava, mas são coisas que acontecem, fazem parte da vida, nem tudo é um mar de rosas, como se diz em bom português. E acho que temos que aceitar isso e agora estou aqui, estou bem. Tirei a minha carta um dia de te ter o meu carro. Quando começar a trabalhar e conseguir dinheiro para isso, neste momento ainda estou a acabar a licenciatura, portanto já faltou muito mais. E é isso, cada coisa ao seu tempo. Se eu não quisesse tirar a carta, não tinha que tirar. Se eu só tirei a carta aos 30, só tirava a carta... Aos 30 e não tinha problema nenhum. E acho que é um bocado isso que eu também quero passar, porque não quero que as pessoas se sintam frustradas se acontecer alguma coisa hum, menos boa, seja com isto ou com outras coisas, que sigam em frente e que não fiquem presas no facto de não estarem a conseguir do momento. Não era a altura certa, precisavam de fazer as coisas diferentes, demorou mais um bocadinho, a volta foi um bocadinho maior, mas no fim conseguiu-se. E acho que é um bocado isso. Acho que nós às vezes temos um drama com as coisas que nos estão a acontecer. E não pensamos que daqui a um tempo, se calhar, vai ser irrelevante e não foi assim tão mal, como na altura. E pronto, malta, vou passar agora às recomendações para acabar o episódio, porque se eu vou tocar noutro assunto, o episódio vai ficar enorme e não me vai apetecer editá lo também. De recomendações tenho um filme, dois livros e meio uma, posso contar duas séries. De filme temos os Minions 2, que para mim já sabem que filmes de animação ganham sempre o meu coração eu não vejo muitos filmes, como vocês sabem mas os meninos hoje fui ver ao cinema e gostei imenso é sempre bom para descontrair, para rir eu gostei bastante portanto recomendo para quem gosta de filmes de animação depois também não é uma recomendação mas já só para mencionar eu vi o Buzz Lightyear não é bem uma recomendação porque eu não adorei adorei o filme eu gostei do conceito do filme e adorei a animação em si estava muito fixe mas a história achei que era muito complicada primeiro achei que uma criança não sei, o filme em si era um bocadinho confuso o início foi um bocadinho confuso eu própria perdi-me um pouco então achei que que podiam ter facilitado um bocado entre aspas a leitura do, do filme depois de livros tenho principalmente das últimas leituras que tenho feito que eu acho que no episódio falado Uh, passado, falei do Corações Feridos da Colin Hoover li outro da Colin, como sempre O Amor Cruel e adorei, li, li o livro em dois dias porque eu não estava a conseguir parar de ler o livro é pequenino e lê-se super bem e eu ainda hei de falar disso no meu TikTok de livros e é uma recomendação minha, claro que sim como todos os livros da Colin até aqui tem sido uma recomendação minha este não é diferente, gostei mesmo muito e é um bocadinho pesado, uh, chorei um bocadinho, confesso, mas adorei a história, durei a forma como foi desenrolando, acaba por cativar muito o facto de ter dois narradores paralelos que é a mesma, mas que tem dois, dois, duas ordens cronológicas diferentes, não sei se é assim que se diz, mas pronto, gostei muito, recomendo para quem gosta de ler, para quem gosta de Colin para quem não gosta de Colin, passa a gostar de Colin porque é ridículo não gostar e a outra recomendação o o livro é da Emily Henry ou acho que é assim que se diz e chama-se Romance de Verão também gostei imenso é um livro também é um bocadinho maior do que Amor Cruel mas acho que é uma leitura leve também engraçado, é um enemies to lovers e acho que ele ficou com uma cena fixe eles têm uma química fixe então, a yeah. séries, tenho então uh, mencionar mais uma vez isto é uma recomendação, mas toda a gente sabe que isto existe, portanto se não vê é porque não querem mas Stranger Things, é mesmo é sério uh, a série em si está muito boa, eu vi agora há pouco tempo pouco tempo, já passou um imenso tempo mas foi das últimas séries assim que eu vi que adorei que é a temporada 4 de Stranger Things e epá, os efeitos especiais e a história assim eu gostei mesmo muito e atrevo-me a dizer que para mim foi da melhor temporada a seguir à primeira talvez eu gostei mesmo muito explicou imensa coisa e epá, eu recomendo imensa esta série porque acho que boa gente vai gostar acho que tem muitos Gostos ali envolvidos para quem gosta de comédia, para quem gosta de terror, para quem gosta da ação, de mistério, acho que acaba por ser um bocadinho tudo. É muito sobrenatural, então acho que é fixe. Acho mesmo uma série brutal. E pronto, e assim, uma que também agora eu acabei ontem, aliás, comecei e acabei ontem, que foi a terceira temporada, acho eu, de Eu Nunca. E, pá, também é uma série muito leve, vê-se super bem. E eu chorei no final feita parva, sim, é verdade. Não sei como é que eu chorei com uma uma série que é basicamente de comédia, mas claro que também tem coisas tristes lá envolvidas. Tipo, emocionei-me um bocadinho com o final. Mas eu recomendo também imenso se querem séries leves que se vê super bem. Essa é definitivamente uma delas e também para rir. E é isto. Entretanto, malta, foi interrompida pelo meu avô. Espero que tenham gostado do episódio que se tenham identificado com alguma coisa e se quiserem comentar alguma coisa comigo estão à vontade para me mandar mensagem no Insta acho que toda a gente que sabe deste podcast sabe no meu Insta mas caso não saibas é Mariana DSA22 e agora estou assim na rua, portanto só a ouvirem vivendo ou assim, peço desculpa devia ter gravado aqui porque isto é fixe, só que depois vê-se a casa dos vizinhos e assim, então se apareceria algum vizinho eu depois ficava constrangida por isso yeah, foi o episódio. Nós vemos não sei quando, quando eu decidir voltar, provavelmente vai ser outra vez na casa dos meus avós, porque é muito mais tranquilo e mais fácil de gravar aqui do que na minha casa, cá sempre barulho. Espero que tenham a continuação de umas boas férias. Beijinhos e até ao próximo episódio de Bom Veneno. Tchau!